0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses So join me in the fun Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary prohibited by law See terms and conditions, 18 plus. Buongiorno e benvenuti a tutti su Rassegnata Stampa Il podcast che in pochi minuti vi racconta le notizie della giornata È il 20 agosto, io sono Max Oggi dobbiamo parlare del Rave party di Viterbo Oggi mi tocca dare ragione a Giorgia Meloni e forse la seconda volta in pochi giorni inizio proprio a preoccuparmi. E parliamo del rave party legale che è terminato ieri in provincia di Viterbo. E' durato solo, tra virgolette, sei giorni. Questo perché la ministra Lamorgese ha deciso una linea soft. Però considerate che in realtà il rave doveva durare altri quattro giorni. Ora, giustamente Meloni fa notare su Twitter Dopo sei giorni di un morto affogato Le migliaia di partecipanti al rave hanno deciso di andarsene E continua con tre domande Come è stato possibile che un evento del genere si svolgesse? Come è stato possibile che sia durato così tanti giorni? Con quale credibilità lo Stato impone ai cittadini misure di limitazione delle libertà E poi consente eventi di questo tipo? Come sempre su questo podcast cerchiamo di ricostruire la vicenda perché è abbastanza drammatica e va presa con oggettività. Attorno al 13 agosto inizia questo rave party non autorizzato nella zona del lago di Mezzano. Si tratta del Technival Space Travel, quindi un festival di musica tecno. Si tocca il picco di 10.000 partecipanti a Ferragosto, o almeno queste sono le stime della procura di Viterbo, e già quella sera due ragazzi sono finiti in cometilico all'ospedale. Non appena la faccenda diventa di dominio pubblico, si riunisce il Comitato Interprovinciale per la Sicurezza per capire le prossime mosse. Dopo ore a verificare la situazione, la ministra Lamorgese decide di non sgomberare l'area. Troppo pericoloso, il questore di Viterbo è stato chiaro. È impossibile farlo perché l'area è troppo ristretta, è piena di persone e veicoli, è una zona molto secca e quindi per le temperature torride è veramente molto facile far scattare, scoppiare un incendio. Il 16 agosto si trova il cadavere di un ragazzo 25enne, inglese ma residente a Reggio Emilia, che era sparito la sera prima. e I suoi amici avevano denunciato. Ancora ad oggi non è chiara la causa della morte, ma si sospetta una morte come conseguenza di altro reato. Insomma, era drogato. Però ovviamente la biopsia è ancora in corso, quindi non sappiamo nulla. Ora, questo evento fa scattare le polemiche anche con i proprietari di discoteche, da mesi chiuse, in polemica con il governo Pasca, il presidente della loro associazione, dice questi rave party sono colpa del governo, noi li avevamo previsto, Beh, direi che collegare le due cose è un po' da matti perché sti rave ci sono comunque e a me queste persone drogate che vanno in giro così sballate non mi pare che vogliano andare nelle discoteche classiche, comunque... La sera in cui è morto il ragazzo, poco dopo la tragedia all'interno del rave, una donna partorita ha dato alla luce una nuova vita, questo ha raccontato un ragazzo a Repubblica, cioè ci sono pure persone che procreano in questi festival, cioè tu vai incinta ad un festival rave dove ti drogherai e e berrai? E poi mi chiedono perché sono per la castrazione chimica. Sempre la Repubblica ehm, riporta che nei forum dedicati alla musica techno spuntano immagini e dichiarazioni dei reduci dal festival. C'è un episodio abbastanza agghiacciante riportato da una ragazza che dice Ho visto cani che giravano da soli e poi li ho rivisti morti sotto il sole. Uno dovrebbe trattarli come figli e invece hanno fatto questa fine qui. È certo, perché ti sballi di droga in un festino illegale e pensi pure che a partecipare siano dolci, affabili e responsabili amanti degli animali, quando gli unici animali sono solo i partecipanti stessi del festival. Comunque il 17 agosto le cose peggiorano, gira la voce di un altro morto, poi mai confermato dalla polizia, iniziano addirittura delle trattative con i partecipanti a rave che però non sembrano voler sloggiare. Le trattative, le trattative, capite? Manco fossero i talebani con cui strappare un accordo di pace poi le operazioni di convincimento e sgombro si intensificano tra il 18 e il 19 agosto quando addirittura le forze dell'ordine hanno sequestrato diversi tir uno dei quali, di proprietà di due italiani, ha cercato di forzare il posto di controllo, il posto di blocco all'uscita del rave stesso quindi stavano pure incazzati che gli avevano rovinato la festa, avete capito? e noi li lasciamo andare via così, tranquilli il sindaco di um, Valentano, che è il paese più interessato dell'area uh, del Rave, ha detto che da subito aveva manifestato un'enorme preoccupazione. Ma cosa intende? Che aveva visto la gente arrivare? Lo stato non era intervenuto in tempo? Non ha colto il suo grido d'aiuto? No, non capisco, non capisco cosa significa. Il sindaco non parla con la polizia? Non aveva abbastanza poliziotti? Ora, questa situazione è al limite del ridicolo perché comprendo che l'area fosse particolarmente pericolosa ma a me non pare che lo Stato in altre occasioni si sia fatto tanti problemi pensiamo al G8 di Genova e lì c'erano ragazzi che protestavano contro la globalizzazione qui c'erano dei drogati che facevano un festino illegale ora non dico che bisogna arrivare agli estremi di Genova ma una via di mezzo no o si ammazza di botte oppure si sta a guardare la cosa che più mi fa male è pensare che la polizia si sia messa a negoziare con questi criminali negoziare Cioè quelli stanno fatti fino al midollo osseo e i poliziotti pagati 1200 euro al mese in divisa sotto un caldo barbino di Lucifero, il caldo più caldo degli ultimi 40.000 anni, devono pure negoziare. Ma di cosa stiamo parlando? Dov'è il rispetto che abbiamo delle nostre forze dell'ordine? Qui abbiamo un, un problema culturale, perché la sinistra tende a nascondersi sempre al per, dietro il perbenismo e il perdonismo, mentre la destra passa subito all'azione opposta ed esagera. Guardate che Biden ha fatto la stessa cosa con l'Afghanistan. Nella sua intervista rilasciata a Stefanopoulos dell'ABC, mica si è pentito, non si è pentito di nulla, ha detto non c'era alternativa. Ma certo che c'è, andare via con... Di, c'era, Cioè, si poteva andare via con dignità dall'Afghanistan e poteva essere fatto pure in questa situazione del reparti a Viterbo. Si poteva fare di meglio. Non si può prendere questa questione sotto gamba. La Meloni ha ragione. Come può essere credibile uno Stato che si fa mettere i piedi in testa da questi quattro impasticcati? La Ministra deve andare a riferire subito al Parlamento, perché questo è un esempio disgustoso che potrebbe creare dei precedenti pericolosi, tanto più adesso che i casi di Covid stanno aumentando non possiamo sempre chiuderci dietro il è meglio di così non si poteva fare perché altrimenti è inutile pagare le tasse per dare lo stipendio ai politici andiamo all'anarchia e via bene per oggi le notizie dal pianeta terra sono terminate se volete, ci sentiremo lunedì attorno alle 9 su tutte le piattaforme di streaming buona vita a tutti